0: 当太平失守的消息传到应天后，朱元璋啊召集他的谋士们，哎，在一块商量对策。在会议中呢，就出现了不同的意见，大部分主张逃跑，另外一部分呢主张这个退守紫金山。但这两部分人在一个问题上是一致的，那就是放弃应天。这些平日自吹神机妙算的谋士，在这个时候露出了他们的真面目。除了痛骂这个常玉春以外，他们能做的事情，也只是吹嘘汉军有多么多么强大啊！太平如何失守啊？自己的军队如何差等等等等吧。总而言之，言而总之，那是绝不能战，战则必亡。朱元璋这个时候。失望的看着这些人，他相信他们中的大部分人，那都打好了包裹，给老婆孩子准备了逃跑的车辆，随时准备投靠新的老板，然后在他摔跤倒地的时候再踩上一脚。哎，就在这个时候，朱元璋啊，看这个刘基似乎有话要说，于是他就开口问道：“刘基。”你有话说，说吧。哎，刘基的那些同僚们啊，停止议论了，都看着刘基。自从这个人到了朱元璋手下担任谋士以后，哎，是沉默寡言，也没有出过什么主意。大家伙啊，还、哎、不怎么瞧得起他，只是因为这个人的脾气哎不错挺好，哎，从来不发火。人缘混的倒还不差。刘基这个时候站了起来，他呢用轻蔑的眼光俯视着这些平日自视甚高的所谓才子们，用一种几乎歇斯底里的语气大声说道：“如果我们失去了应天，还能去哪儿呢？我虽然力气不济，但也……”能拼命，要走你们走，我绝不走。哼，我哪儿也不去，是与应天共存亡。哎呦，他这个声音如同狂风暴雨，扫荡着大殿的每一个角落。朱元璋这个时候是百感交集啊。这么多的所谓从龙之臣，只为自己打算；而这个刚刚到自己手下干活的人，却能说出“与城共存亡”这样的话。刘基的这些话给了他勇气。一个弱不禁风的书生尚有如此决心，我又畏惧什么？我本一无所有，经过多少的艰难险阻才走到今天。难道就不能放手一搏吗？朱元璋噌站起来了，用威严的目光扫视着每一个人，斩钉截铁的吐出了几个字：“就在此地决战。”确定了战略方向后，他召集谋士商量如何对敌。大凡这个时候啊，狗头军师们啊就会提出一大堆的建议啊，好的、坏的都有，就看拿主意的人识不识货。这是个一本万利的工作呀！哎，如果我那建议对了，而且被使用了，哎，我呢就会成为大功臣；如果哎没有被使用，事后也可以证明自己有先见之明。如果出的主意是坏主意，哎，那也没关系。老婆不好找，老板还是好找的，换一个就是了。哎，有谋士就说了，应该啊先攻下太平，然后以太平为屏障，与陈友谅决战。啊、哎，又有谋士说了，应该啊趁这个陈友谅啊,啊是立足未稳，马上出击与他决战，哎、啊，击敌半度，啊，可收全功。咱们客观的来看啊，这两种主意啊，似乎都不错。提出谋略的人呢，也是很有远见的。但真的行得通吗？朱元璋嘿，再度表现出了他的军事天才。这种天分啊，将在今后的军事生涯中不断的帮助他。朱元璋分析说。先攻太平是不行的，因为太平城坚固，不能保证一定能攻下来。即使攻下来后，也无法在短时间内守住。陈友谅就会一股气攻克太平，继而攻打应天。而那个时候，咱们的主力部队已经极为疲劳，根本就守不住应天。主动出击决战也是不可取的，因为舍弃坚城不守，贸然出击，一旦未能与敌军进行决战或是战败，整个战局就会陷入被动。最后，朱元璋说出了自己的看法，他用手指向了应天城外的龙湾，哼，就在这里。朱元璋的计划是这样的：考虑到自己的水军不如陈友谅，他决定啊，把这个陈友谅诱上岸来，引他进入预定地点，哎，设伏打他。他呢，分析了陈友谅水军的进攻方向，认为啊，陈友谅的水军一定会经过长江进入秦淮河，并直抵南京城墙之下。在这条水路上，战船唯一的阻碍是长江到南京西城墙的三岔江上的一座木制桥。这座桥的名字叫江东桥。如果陈友谅哎走这条路，朱元璋的军队将直接面对汉军的可怕舰队。所以呢，哎，不能让陈友谅走这条路。朱元璋。为陈友谅的汉军选定的这个墓地是哪儿呢？就是刚才他指的那个龙湾。龙湾啊，有一大片的这个开阔地，汉军到此地，哎，只能上岸；而他们自己的军队呢，能利用当地的这个石灰山做屏蔽，随时可以在后面哎突袭汉军。这里哎是最好的伏击地点。这时候，朱元璋召集了他的高级将领们。首先，他只是驻守城北正方的这个邵荣啊，要放弃阵地，因为他镇守正是那个关键的地方哪儿啊？哎，龙湾。其次，朱元璋命令杨敬、赵德胜、常玉春、徐达带领部队啊，埋伏在龙湾和南城，一旦汉军进入伏击圈，就进行攻击。最后，朱元璋本人带着预备队驻扎在西北面的狮子山，作为最后的决战力量。这次伏击，我做总指挥。当我挥舞红色旗帜时，就代表敌军已经到达；当我挥舞黄色旗帜时，你们就要全力进攻。决战就在此时。哎，可是这个徐达呀，这个时候提出了疑问了。那如果陈友谅要是不攻占龙湾，直接从这个秦淮河攻打应天，这个计划是无法执行的呀。是的呀，说的有道理呀。啊，陈友谅带领的是水军啊，必定会走水路啊。他又凭什么放弃自己的优势啊，去和我们来打陆地战呢？哎，其他人吧也有这样的议论。朱元璋的脸上啊，哎，浮现出了一丝狡黠的这个微笑。他指着将领中的一个人说道：“哼，这可就要靠你了。”他指的这个人呢、啊，叫康茂才。哎呦，这可是一个战略意义上的阴谋。这个康茂才啊，原先是陈友谅手下的大将，后来。投奔到了朱元璋这儿，但他呀仍然在朱元璋的指示下与陈友谅有着秘密的接触。用今天的话来说呢，哎，他就是一个呀、啊、两面间谍，是朱元璋埋在陈友谅身边的一颗棋子儿。康茂才早就派人送信给这个陈友谅了，说他呀将倒戈，建议陈友谅采取水路进攻。他将会在这个江东桥与陈友谅会合，并将这座唯一阻挡水军前进的这个桥梁给他挪开，让陈友谅的水军啊经过秦淮河直抵南京城墙之下。陈友谅接到这个信是大喜过望啊，并表示啊一定会在胜利后重赏康茂才。在得到陈友谅的回音后，朱元璋命令李善长连夜在那里头、啊。干嘛呢？造了一座石头桥，就这座石头桥将给予陈友谅最最沉重的精神打击。朱元璋宣布了他的全部作战计划，然后看着他的将领们说：“我们自濠州出发以来，经历了无数的困苦，打败了无数的敌人。”才取得今天的一方土地。虽然陈友谅比我们强大，但只要我们敢于迎战，胜利一定属于我们。我相信我是对的。朱元璋真是一个了不起的人，在通往胜利之门的路上，你呀、啊、会捡到很多钥匙。哎，这些钥匙呢？有的是古香古色，有的是金光闪闪。可是，只有一把能打开那扇门。在进行决策的时候，会有很多人在你耳边提出他们自己的意见，将他们手中的钥匙交给你，让你去选择。但这个游戏最残酷的地方在于，你只有一次尝试的机会。如果失败了，你就会失去一切。拿破仑曾经说过这样一句话：“在这个战役实施的过程中，只有一个时机是最适合的，能抓住这个时机的，就是天才。”朱元璋在那么纷繁复杂的环境中，在无数的建议中，坚持了自己的看法，牢牢的抓住了那把开启胜利之门的钥匙。他的成功不是侥幸的，他呀当之无愧。他正在那儿等待着陈友谅的到来。陈友谅呢，此时正沉浸在巨大的喜悦当中啊！他已经成为了皇帝了。现在所有的文武百官都在面前低着头聆听他的训示。他的舰队，哎，已经是兵临城下，应天可以说是指日可下。朱元璋将永远消失在世界上，这片大地上的百姓将在他的管理下成为他的臣民。好消息一个接着一个，安插在朱元璋军中的康茂才已经成为了自己的内线呐！他将在明天为自己打开通往应天的道路。我的舰队呢？哎，也将是一往无前，征服这个富庶的地方。然后就是张士诚，哼，他不过是个软弱的家伙，绝不会是我陈友谅的对手，我将是最后的胜利者。至正二十年，也就是一三六零年的六月二十三日，哎，也就是徐寿辉啊被杀以后的第七天。陈友谅就率领他的舰队沿着秦淮河是一路进攻，到达了江东桥。陈友谅难掩激动的心情，亲自登岸，在夜色中轻声喊出了联络的暗号：“老康。”没人答应。老康又喊了第二声。哎，可还是没有人答应。陈友谅借着皎洁的月光，仔细就观察这个江东桥。哎呦，他惊奇的发现，这并不是康茂才所说的木桥，是是石头桥。陈友谅感觉血液凝固了，他喊出了之前无数人喊过的，之后还会有无数人喊的名言。哎呦，中计了！按照他的估计，此时应该马上是啊，火把丛生，杀声遍地，伏兵杀出。哎，可是，在他惊慌一阵后啊，却发现什么都没有发生。哎，这是怎么回事呢？一向精明的陈友谅，现在哎也是丈二金刚摸不着头脑啊！康茂才。莫非是有事儿来不了了？哎，不管怎么说，无论如何吧，这个地方还是很危险，嗯，不能久留。那就在这个时候，有探马报来消息说，他的弟弟啊，陈友仁已经统帅一万人马，在新河口之北的这个龙湾登陆，正等待他和大军到那儿去呢。哎，陈友谅一听，那就去龙湾登陆吧。陈友谅就赶紧命令他的船队加快速度返回。哎，就在当天的下午就到达了龙湾。之后呢，他就组织自己的士兵上岸，一切都非常的顺利。可是他不知道的是，有一双眼睛正在不远处的狮子山上看着他呢。那是朱元璋的眼睛。朱元璋的预料没有错。陈友谅果然放弃了在江东桥进攻的企图。他是一个疑心重的人，必然选择稳妥的进攻方法。在确定所有的敌军都进入了这个伏击圈以后，朱元璋摇动了手中的红旗。此时，隐藏在石灰山后、应天南城大胜关的五路军队从不同的地方出现，但他们啊。并没有摇旗呐喊发起冲锋，而是在那干嘛呢？静静的看着汉军，因为他们没有接到进攻的命令。汉军的士兵们呢？哟，终于也发现了自己掉进了一个大大的口袋里头，敌人就在眼前，甚至都可以看见他们盔甲上的反光，而这些敌人纹丝不动。正用一种奇怪的眼神看着他们，那种眼神就好像过年时屠夫看着圈里猪羊的那个眼神。战场上出现了可怕的宁静，比死亡更可怕的宁静，这是令人毛骨悚然的一幕。哎，他们呢，并没有在这种可怕的沉默中等待多久。狮子山上的朱元璋。挥动了黄旗，五路军队在徐达、常遇春、冯胜的率领下，对这个汉军就展开了轮番的冲击。骑兵是来往纵横，所向披靡。早已经惊慌失措的汉军，那无法抵抗，他们纷纷奔向自己的船只。然而此时正是退潮的时候，船只搁浅，大多数汉军只能哎、呃、跳进长江去逃生。陈友谅呢，挤进了能够开动的一条小船上逃命去了，一路逃到九江。陈友谅胜利的梦想也就此破灭了。这一战，汉军在战场上留下了两万具尸体、七千名俘虏，而朱元璋的军队几乎没有受到什么损失。还俘获了一百艘大船和数百条小船，朱元璋借助这些船只，为即将到来的最后决战做好了准备。龙湾之战胜利后的一天啊，紫金山上的禅寺来了一位香客。当时的应天虽然已经为朱元璋所管辖，但是这个治安情况仍然不是很好，所以呢，这个寺中的僧众啊，一到晚上啊就会紧闭寺门。这天呢，黄昏时分，这个香客就走进了寺庙的大门啊，嘴里说呀：“天色已晚，无法赶路啊，想在寺里头呢留宿一宿。”看门的这个小僧。一看这个人相貌不俗，就是很丑，而且那还十分凶恶，那竟然啊啊没敢拦他，就让他进到寺里边去了。禅寺的主持闻听此事，哎慌忙哎就出来看，初见此人也不禁就吃了一惊，但啊他毕竟是见惯了大场面的人了，细看之下。顿觉此人身上有一股豪迈之气，且带一把宝剑在他的身上。住持就暗自的揣测，这个人极有可能是出外打劫的强盗。像这种人，嘿一定是不能得罪的。如果要是激怒了他，一把火烧了禅寺，自己和老婆孩子怎么办呢？于是做主，哎，就留他住一晚。那刚才说这个人是谁呢？这个人呢、啊，正是应天的镇守者朱元璋。在龙湾战胜后啊，他呢也颇有些得意。这天啊，他就来到了紫金山下，见山上啊有一座禅寺，回忆起自己当年做和尚的情景，便啊到寺中一游。到了夜里了。这个住持左思右想，睡不着。他怕那个强盗嫌疑极重的人晚上会出来搞事可这话呀，他又不能直说。他就在那儿琢磨了很久，终于想出了个好主意。他呢，决定邀请这个人呐、啊、去大殿讲禅。所谓讲禅，和魏晋时期的这个清谈差不多，就是。哎，这一群人吃饱了饭，坐在一块啊吹牛，反正吹牛也不上税嘛。朱元璋深更半夜被吵醒，得知居然是让他去讲禅，是哭笑不得呀。那朱元璋是何等精明的人呐，自然明白住持的意思。哎，毕竟现在住的是人家的地方，礼貌起见，他就随住持来到了大殿。这个时候。空旷的大殿里，只有他和住持他们两个人分东西坐定以后，住持开始仔细的打量起朱元璋来。只见此人衣着朴素，虽面相凶恶，但举止仍透出一股乡下人的土气，顿时对此人哼大为藐视。强盗做到这个地步。连件好点的衣服都没有，说他是强盗都抬举了，顶多是个乡巴佬。